0: Vamos a
1: hablar
0: de política sexual pero no así de una manera genérica y de una manera gratuita mucho menos. Es una de las obras de la mujer que va a ser protagonista de la narración de Vidas con Arte de Noelia Adánez. ¿Qué tal, señora Noelia Adánez? ¿Qué tal está? Muy buenas tardes, señora Adánez.
1: ¿Qué tal, qué tal, qué tal, muy buenas tardes, señor Tellez. Pues me encuentro muy bien. Back. Vale. <risa> aquí, estoy, aquí estoy Has
0: elegido a Kate Millett eh, Todo un sí. personaje que Del cual tenemos sobre todo A día de hoy verdad, su obra Pero también su bagaje, su trayectoria académica Profesional, como activista eh, Personal, vital
1: Sí, la verdad es que es un, es un personajazo Ella es Claro, como tú bien decías, muy conocida por ser la autora de Política sexual, que es un texto pues, que es una referencia inexcusable para la tradición feminista, pero es verdad que al margen de esa obra, eh, pues yo creo que interesa reivindicarla en su faceta de escritora y sobre todo de escritora memorialista, es decir, de mujer que se especializa de alguna manera en la escritura eh, de, su, de sí misma, ¿no? en tematizarse y en, y en autonarrarse a través de sus libros. Y bueno, es verdad que algunos de esos libros están traducidos al castellano, pero otros no. Entonces, eh, quería aprovechar este Vidas con Arte de hoy pues, para pedirle a nuestros editores y editoras que pongan el ojo en, en la obra de Kate Millett, porque hay muchos textos de ella, de los años 70, que siguen pendientes de una traducción al castellano y que yo creo que ah, interesarían, sí. sí, al público. Me parece a mí que sí. sí. Eh, mira, de los que sí están traducidos, para que también nuestros oyentes puedan acceder acceder fácil a la obra de Kate Sita, lo recomiendo muchísimo, traducido en el año 18 por Alfa de Cai y Viaje al manicomio, bueno un librazo que se tradujo en el 19 y que yo creo que no se difundió mucho porque cogió justo a la pandemia ¿sabes Arturo? Creo que se habló eh, menos de lo necesario de ese libro en concreto de, de Kate Millett, de Viaje al manicomio y luego también quiero recomendar un libro, un libro de Silvia López que se titula La política sexual en Kate Millet, que está publicado en la editorial Dos Bigotes en su colección Las imprescindibles, que también se publicó en el año 19. Este es un ensayo pequeño muy, muy bien escrito riguroso, pero de entrada súper fácil y que te da una panorámica de la vida y de la, y de la obra, sobre todo de política sexual de Kate Millett. Lo recomiendo un montón me, me gusta muchísimo ese libro
0: Ya nos lo hemos eh, apuntado
1: ¿Has es apuntado importante. todo? Bueno, bien, sí, claro. me quedo más tranquila, muy bien Es más,
0: perfecto. te digo una cosa, lo he subrayado en concreto C Eso
1: Claro, he bueno, tú lo, tú lo puedes hacer así sí, Yo claro, espero claro. que Claro, los oyentes espero que hayan tomado nota, si no luego después por Twitter y estas cosas nosotras se lo repetimos, verdad, las veces que Y si
0: no, antes de terminar el, 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 la charla también, contigo, también. Es, también, es importante. también,
1: también, claro
0: que sí. Bueno, hablamos, hablamos de su obra porque, bueno, Kate millet falleció hace cinco años, en 2017. Mm. Cuéntanos sobre, sobre ella, eh, su nacimiento, su madurez, su crecimiento personal y académico.
1: Uf, de todo hay en esta vida y de todo también porque es una vida larga, felizmente. Mira, nace mm. en el 34 en el seno de una familia católica ...de ascendencia irlandesa en Minnesota, es norteamericana, como decías. Eh, ella misma cuenta que su padre era un ingeniero alcohólico, un hombre violento que abandona la familia cuando Kate tiene apenas 14 años, condenándola a lo que en algún momento también en algunos de sus libros llama una pobreza discreta, porque la madre de Kate es maestra y se dedica también a la venta de seguros y ella y sus hermanas Sally y Mallory salen adelante, eh, eh, bueno, pues en una medida importante gracias a esta madre trabajadora, ¿no? que, bueno. que, se, que se consagra, digamos, a, a sostener a sus hijas. Es cierto también que Kate consigue estudiar gracias al apoyo financiero de una tía suya, todo esto lo cuenta en uno de esos libros de memorias que te digo que no se han traducido nunca al castellano, mm. concretamente esta historia está recogida en Mother Millet, Madre Millet ¿no? que es donde ella habla, bueno fundamentalmente de su madre pero en general de su infancia, Millet se gradúa Magna Cum Laude en Artes con la especialidad de literatura inglesa en la Universidad de Minnesota en el 56 y luego muy pronto, y luego en el Senildas College de Oxford obtiene un grado con honores también en literatura inglesa en el año 58. Imagínate que. 24 bueno, años al, que tenía. 24 años y en los años 50. O sea, una mujer sí. con una trayectoria académica de saque brillante. no Se mm. ve que la tipa eh, bueno, tiene una inteligencia extraordinaria y, y se compromete, ¿no? se compromete mm. con, con el trabajo académico. Después eh, eh, empieza a trabajar. Eh, durante al menos una década ella está eh, dedicada a ser educadora, aunque también se desarrolla como artista. Durante varios años se instala en Japón, yo creo que está del orden de cuatro o cinco años eh, en total en Japón. Allí va inicialmente aprender escultura y allí se casa con un escultor con un artista japonés del que se termina por separar a principios de los años 70 ya de vuelta a Estados Unidos también de vuelta a Estados Unidos decide enrolarse en el programa de literatura comparada en la Universidad de Columbia en el 68 bueno, al tiempo que enseña inglés en el Barnard College y comienza también a comprometerse con diferentes causas, derechos estudiantiles derechos de las mujeres en concreto derecho al aborto en el año nueve termina su tesis que defiende en el año 70 y que es el origen de su famosísimo libro, Política sexual, que se publica ya en 1970. Como ves, esta mujer no para. Para, sí, sí, no. tiempo... es,
0: es, es un momento histórico importantísimo para todo ese proceso de la igualdad de género, de la liberación femenina, etc. Es, Pero es, 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 es evidente que ella protagoniza todo ese proceso, sin ninguna duda.
1: Claro, bueno, lo, lo protagoniza muchísimo, como bien dices, y en algún momento lo lidera. ...sin querer... ...o sea... ¿Mm? ...es una mujer que rehuye eh, ...la posición de liderazgo... ...siempre se siente... Una, ...una parte más del movimiento... ...pero no quiere adoptar la posición de liderazgo... ...tiene muchísimo conflicto con eso... ...de hecho... ...ella empieza a tener eh, problemas... ...con la fama que le otorga política sexual... ...fíjate ¿Mm? que al poco de publicarse ese libro... ...es portada del Times... ...aparece su imagen... ...y esto la convierte en un icono... ...sí quiero decir sobre el libro... ...para quien no lo haya leído... Que bueno, en él eh, lo que hace Kate Millett es eh, cuestionar el sexismo y el heterosexismo en, en las novelas de D.H. Lawrence, de Henry Miller y de Norman Myler. Bueno. Eh, por contraste, bueno, <risa> claro, tabús, se, eh? bueno, se mete con los grandes tótems, con los claro. grandes, grandísimos literatos de su época, que además son hombres que están a la vanguardia, que son muy modernos, que mm. se les considera transgresores, entre otras cosas, por el tratamiento que hacen novedoso de la sexualidad y sin embargo ella los va a señalar como hacedores digamos de todos los mitos y los baluartes del patriarcado precisamente porque en esa sexualidad de nuevo tipo y liberada eh, a las mujeres les dan una posición muy secundaria en realidad eh, Kate Millet es una es la primera canceladora es decir es la primera feminista que señala a escritores hombres como como reproductores digamos de la lógica patriarcal y son ...sobre todo su libro eh, aporta algo que a estas alturas... A Arturo ya tenemos muy interiorizado y muy claro... ...pero que en el momento resulta absolutamente novedoso. Ella en política sexual lo que viene a decir... ...es que la desigualdad de género no es solamente de orden político... ...sino también de orden cultural. Es decir, que detrás de la desigualdad de género... ...hay un dispositivo cultural y que la literatura reproduce... ...la lógica de la desigualdad de género. Bueno, esto como digo, hoy, muchas décadas después por parecer un lugar común, pero desde luego cuando Kate Millett publica Política Sexual no lo es en absoluto, de ahí que ese texto sea tan revolucionario y que le otorgue a ella ese papel protagonista con el que, como te contaba, de alguna manera la propia Kate discute, ¿no? O sea, sí. no se siente muy cómoda ahí, porque además ella es una mujer muy tímida, que de hecho tiene bastantes problemas para hablar en público, en fin, que esto de convertirse en un icono, pues no lo lleva del todo bien, ¿sabes? En la, en la revista Time, las Sacan en portada, le hacen una entrevista y además ella se declara en esa entrevista lesbiana. Y bueno, esto ya dentro del movimiento va a generar todavía más tensión, porque en ese momento hay dentro del movimiento feminista una gran confrontación entre lesbianismo y feminismo. Imagínate, algo parecido a lo que está pasando ahora con el feminismo transinclusivo y el feminismo transexcluyente. ¿eh? O sea, este tipo de disputas son recurrentes en la historia de esta tradición política y por tanto no debemos extrañarnos ni llevarnos las manos a la cabeza. A Kate Millett le tocó pasar por todo eso. Se declara lesbiana en el año 70 en Times, pero poco tiempo después explica que ella es bisexual, es decir, que se encuentra mucho más cómoda en ese tipo de denominaciones. Uh -huh. Y que en todo caso, eh, como te digo, esto del protagonismo excesivo no le gusta y, y le genera bastante estrés, bastante angustia. Angustia y estrés que trata de superar. Eh, comprando un edificio eh, cerca de Nueva York, en Poughkeepsie, eh, que convierte en una granja, en una granja que es además una colonia de mujeres artistas. Ahí uh -huh. invierte Kate Millett una cantidad extraordinaria de energía y bueno, esto lejos digamos de alejarla de todo ese estrés y de todo ese bueno, estrés básicamente, y de toda esa ansiedad, digamos, sí. que, que ha generado la publicidad que le han dado a Política Sexual, yo creo que la intensidad y lo incrementa y esto le va a dar también bastantes problemas, ¿sabes? Sí, pero bueno, sí, sí. Ahí, ahí está ella luchando siempre con, contra el estrés, contra no, la ansiedad...
0: Es decir, es un sí, cambio en su vida para reconducirla de alguna manera.
1: Sí, sí, hay mucho ese juego siempre por su parte, ¿no? De buscar esos espacios de tranquilidad, de armonía, de encontrarse con otras mujeres, cuando además ella, bueno, pues inclina, digamos, su sexualidad de ese lado, de buscar esa comodidad, ¿no? Ese confort y, y ese esos lugares de encuentro, pero siempre un poco con mucha tensión, ¿no? Y un poquito también al límite. Durante este tiempo, eh, al margen de esta obra suya más académica, de política sexual, ella empieza a escribir estos otros libros que te digo que esperan todavía traducción en algunos casos, donde eh, se narra a sí misma, va contando sus propias experiencias vitales, sus, eh, digamos, sus, sus alegrías y también sus penas. El primero de estos libros, que es maravilloso y que sí que se tradujo en el año 90, pero que está completamente descatalogado, es Flying, cuando se tradujo al castellano en el año 90 se tradujo, se tradujo con el título ...a pleno vuelo o en pleno vuelo, flying. Bueno. Ahí ella cuenta todo ese primer momento ¿no? de fama, de éxito... ...que le da política sexual, cómo afecta también entonces... esto ...a su relación de pareja. Recuerda que a principios de los 70 continúa casada... ...con un artista japonés y cómo también ella va encontrando... ...digamos, su, su identidad sexual en su relación con otras mujeres. Sí. Eh, bueno, esa obra, como digo, aparece en el 74 y dos años... Después, una obra que se titula Sita, que mencioné al principio, acuérdate sí, sí. que mencionamos dos libros de ella, sí, traducidos sí, traducido. al castellano, Sita uh -huh. y Viaje al manicomio. Sita se publica en el 76 y aquí Milet lo que cuenta es la historia de su relación con Sita… Esta otra mujer eh, del enfriamiento, de esa relación, de la, eh, del distanciamiento que crecen entre, entre estas dos mujeres que han experimentado durante un tiempo un amor profundo, genuino, sincero, una pasión absoluta que las hace enloquecer, pero que esto dura lo que dura y que a partir de cierto momento eh, genera en Kate Millet un, bueno, una inseguridad muy grande. Yo creo que ella tiene bastante miedo al compromiso. Pero por otro lado eh, sigue enamorada, no sabe cómo reconducir todo esto y es un ensayo quirúrgico ¿no? de lo que representa un, un distanciamiento en el, en el seno de una relación sentimental. Si quieres te leo un fragmento muy cortito claro. que he traído. Para que escuchéis un poco la voz de Kate Millett, ¿vale? Mira, dice ella, por ejemplo, en esta obra, en cita. «Soy un personaje de un cuento de hadas al que cada año se le trasplanta a un reino hermoso, un lugar de primavera y sol y flores. Pero un año llego y me encuentro a mi reina o a mi hada madrina o princesa o lo que sea convertida en un ser testarudo de los pies a la cabeza. Ya no me quiere, ni siquiera me recuerda». Luego, despacio, a pasos infinitos, caliento el hielo que la rodea. Vuelve a la vida, sonríe y me ama otra vez. Y luego le digo que no puedo vivir aquí, que prefiero mis inviernos y mi oscuridad y mi saloma a las faldas de la montaña. Y le digo que su reino paradisíaco no es suficiente, no es habitable. Uh -huh. Es este ir y venir, este ir y venir. Sí. Todo citas citas así. y es... dureza
0: que viene explicado.
1: Sí, y qué belleza, ¿no? También, ¿no? Sí, sí. En el uso del lenguaje y además la traducción es maravillosa. Yo recomiendo mucho Sita. En el año 78, por cierto, año en el que Sita termina suicidándose, en fin... Mm. Eh, publica otro libro alucinante que también pide traducción al castellano pero ya, sí. este libro en inglés se, se tituló The Basement Meditations on a Human Sacrifice o sea, algo así como El sótano, meditaciones sobre un sacrificio humano y es un libro reportaje, es un libro reportaje que eh, Kate Millet tarda cuatro años en escribir y en él cuenta la historia de una adolescente norteamericana de Illinois eh, que se llamó Sylvia Lankens y que ...fue torturada y asesinada... ...por una familia eh, en el año 1965. Es un sí. crimen espantoso, sí, sí. un crimen colectivo que afecta a los miembros de esa familia... ...una madre y sus siete hijos, sí. pero también a varios vecinos y personas cercanas a esa familia... ...que tienen conocimiento o que incluso participan de ese proceso de tortura de forma activa. Sí. Es un análisis sobre la crueldad humana, sobre la sumisión y sobre cómo todo esto afecta de una manera particular a las mujeres, como digo un libro reportaje de Kate Millet que no se ha traducido nunca al castellano que yo me he leído en inglés y que sí. te prometo que empiezas en la primera página y no lo puedes soltar, no puedes dejar de leer porque no solo quieres saber lo que ha ocurrido, que quizá eso es casi lo menos importante por lo perturbador de la historia el, el, el enfoque si que le lo, da por lo que has el enfoque que le da, eso es exacto ¿Qué, ¿qué puede explicar Kate Millett sobre esto? porque quieres entender quieres mm. entender qué lleva a una comunidad humana, una familia o a un vecindario a perpetrar un crimen así y por qué una mujer es el chivo expiatorio, qué hace mm. de esa niña el sujeto de todo ese sufrimiento ¿no? el sujeto óptimo para que los demás se ensañen con ella de esa manera un libro absolutamente alucinante después viene eh, Going to Iran en el año 79, Milet va participar eh, de protestas para defender el, los derechos de las mujeres iraníes y la deportan.
0: la revolución islámica, islamista la revolución, de, de Ayatollah Khomeini. Es, claro.
1: Eso es. Y ella se va y, y ahí está. Eh, en primera línea, ¿sabes? De, de la escena. Y la deportan, mm. la traen de vuelta y ella escribe un ensayo sobre esos acontecimientos. Bueno, por ahí eh, tarda un tiempo volver a escribir. Se dedica eh, a su faceta artística durante una década y pico y en el año 90 se decide... A contar... Eh... Todos los episodios eh, que ha vivido de internamiento eh, forzado eh, en, en centros psiquiátricos, tanto en Estados Unidos como en un viaje que lleva a cabo eh, en Irlanda, concretamente en la ciudad de Dublín, los episodios de internamiento forzoso en centros psiquiátricos y todo el proceso de psiquiatri psiquiatrización perdón, e institucionalización que ha padecido eh, y que han autorizado tanto su madre como sus hermanas y en el primer caso incluso Sita y su marido. ...el japonés, el artista ah, japonés... ...todo esto convierte a Kate Millet ...en una activista antipsiquiatría... ...en una mujer que lucha... ...por los derechos de las personas... Eh, ...psiquiatrizadas... ...y que ella considera que son privadas... ...de sus derechos fundamentales... ...cuando son eh, víctima como, víctimas... ...como ella dice, de diagnósticos... ...psiquiátricos eh, muy duros... ...que además las someten a procesos... ...médicos y químicos... Eh, ...muy complicados... Y por supuesto a terapias eh, tan despiadadas como el electroshock. Eh, sí. Hay un compromiso por su parte muy fuerte con todas estas cuestiones y, y un compromiso personal eh, que, que se traduce digamos, en decisiones suyas como por ejemplo el abandono del tratamiento con litio que lleva lugar en los, eh, que lleva a cabo en los años 80 y bueno eh, Kate Millet pasa toda la década de los 80, de los 90 y la primera década del siglo XXI sin litio y sin ningún tratamiento psiquiátrico de ningún tipo, en un equilibrio muy, muy razonable, con mm. una pareja que es quien está a su lado, cuando ella finalmente muere en el año 17 de un, creo recordar, que de un fallo cardíaco, es decir, de un ataque al corazón o algo así. Y, y durante todos estos años pues continúa, como te digo, comprometida con diversas causas. Eh, se quedan muchas cosas en el tintero, porque la claro. vida de Kate Millet es.
0: No, ya. La porque la, ya... la vivió y la narró Exacto. <risa> eran las obras, que buena parte de lo que has comentado, claro.
1: Exacto, eso es, la vivió y la narró. Eh, bueno, eh, ya vemos que hay algunas, algunos de estos libros traducidos al castellano, pero otros muchos que siguen esperando traducción y que a mí me parece que son importantísimos y muy, muy relevantes. Y, y luego, pues como te decía, ese libro reportaje en concreto, de Basement, El Sótano, me parece sí. que es un libro, bueno, a mí me recuerda un poco a Joan Didion, es ese tipo casi como de periodismo eh, muy a fondo, que se uh -huh. meten en lugares en los que quizá no hubiéramos querido estar como lectoras, pero que sí. una vez que estás, entiendes que es importante, que son historias Bien. importantes, que hay que contarlas y que hay que poder contarlas, además dándoles perspectiva para hacerlas comprensibles, ¿no? Porque si no se quedan en bueno, pues en lo amarillo y en lo y en lo perturbador y, y nada más que eso, eh, un personajazo, Kate Sin Millett, pf, una la, la mujer para es...
0: Quedan en la bandeja de pendiente, lo bueno sí. es que en la bandeja de entrada tenemos buena parte de información que tú nos has trasladado sobre sí. un personaje que posiblemente eh, yo, el primero, no conocíamos. Y a partir de ahora conocemos más del personaje, conocemos más de sus libros para leerlos. O sea que... Pues
1: de eso se trataba. Una vida con, arte. <risa> Una vida <risa> con, vida con arte. arte más, desde luego que sí.
0: Nos quedamos con el nombre de Kate Millet y nos quedamos con el nombre de Noelia Danez, porque la semana que viene nos narrará una nueva vida con arte, seguro, a buen seguro. Eh, Cuídate hasta entonces, es. Noelia.
1: Lo mismo digo, Arturo, querido. Muy buenas tardes.
0: Un beso fuerte.